0: Italien als Muse für die Künstler Die Italiensehnsucht der Deutschen ist spätestens seit Goethes italienischer Reise zum Topos, ja zum Inbegriff für Bildung schlechthin geworden. Doch sie ist auf weit ältere Zeiten zurückzuführen und hat bis in das 20. Jahrhundert eine große Bedeutung gehabt. Mittelalter Das heilige römische Reich das aus dem Reich Karls des Großen hervorging, verstand sich als Wiederherstellung und Fortsetzung des Imperium Romanum unter christlichen Vorzeichen. Die Renovatio Imperie war insbesondere das Programm Ottos III. und Friedrich Barbarossas und hatte ihren Fixpunkt in Italien, zunächst in Rom, wodurch den Papst die Kaiserwürde verliehen wurde. Zu Barbarossas Zeiten dann in den oberitalienischen Städten, bei deren Steueraufkommen weit höher war als das des übrigen Reiches. 18. und 19. Jahrhundert In der Renaissance wurde Italien zum Mittelpunkt der kulturellen Erneuerung und blieb daher bis ins 19. Jahrhundert der bevorzugte Studienort bildender Künstler. Das Ende des 18. und der Beginn des 19. Jahrhunderts, eine Epoche, die kunstgeschichtlich auch als Klassizismus bezeichnet wird, ist gekennzeichnet durch eine Italiensehnsucht, bzw. eine Sehnsucht nach den klassischen Altertümern. Das macht sich daran bemerkbar, dass viele Dichter, Maler, Bildhauer und Architekten nach Italien gegangen sind, und sich als Deutschrömer in Rom niederließen, um sich in der Originallandschaft ihren Eindruck zu verschaffen. Außer der räumlichen Nähe war Italien auch deswegen bevorzugt, weil Griechenland zu dieser Zeit Teil des Osmanischen Reiches und daher sehr viel schwieriger zu bereisen war. Um Spuren der griechischen Kultur zu sehen, suchte man daher die ehemaligen griechischen Kolonien in Unteritalien und Sizilien auf. Zu den Schriftstellern und bildenden Künstlern, die Italien bereisten, gehörten Jakob Philipp Hackert, Johann Heinrich Wilhelm Tischbein, Johann Wolfgang Goethe, Christoph Heinrich Kniep, Johann Gottfried Säume, Karl Gustav Karus, Johann Wilhelm Schirmer, Oswald Achenbach, Arnold Böckling, Albert Flamm und viele andere. Eine besondere Gruppe in der bildenden Kunst waren die Nazarener, die eine christliche Erneuerung der Kunst nach dem Vorbild alter italienischer Meister anstrebten. Sie alle hielten ihre Eindrücke dort fest in Wort und Bild. Die italienische Reise Goethes, ist wohl die berühmteste aller dieser Reiseschilderungen. Zu erwähnen ist hierbei auch Johann Hermann Riedesell, der einen seiner Zeit sehr geschätzten Reiseführer schrieb. In diesen Kontext gehören auch die Italienreisen einiger deutscher Fürsten, wie auch Anne Amalie von sachsen weimar eisenach und Wilhelmine von Bayreuth. Die antiken Sammlungen an Fürstenhöfen wie auch das Anlegen von Landschaftsgärten lassen sich ebenfalls als Äußerung jener Italiensucht werten. Es war durchaus vorgekommen, dass bedeutende Persönlichkeiten sich durch Maler in Italien darstellen ließen. So malte zum Beispiel Tischbein Goethe und Herzogin Anna Amalia. Die antiken Städten waren zu dieser Zeit auch Gegenstand der Betrachtungen des Archäologen Johann Joachim Winkelmann. Auch Architekten und Bauforscher wie Leo von Klenze, Friedrich von Gärtner und Karl Friedrich Schinkel studierten die Architektur der Magna Grecia. Schinkel erhielt von Karl von Preußen nach dessen Italienreise den Auftrag, das Schloss Klinike bei Potsdam nach dem Schema einer italienischen Villa umzubauen, um das Prinzen-Traum von Italien zu verwirklichen. Auch außerhalb Deutschlands wurden derartige Konzepte realisiert. Etwa ab 1845 das Osborne-Haus für Victoria von Großbritannien und Irland und ihren Gemahl Albert von Sachsen-Coburg und Gotha. Auch Musiker des 19. Jahrhunderts wurden stark durch Italienaufenthalte geprägt. Felix Mendelssohn Bartholdi schrieb nach einer Italienreise seine italienische Sinfonie. Richard Wagner wurde in Italien für seinen Ring des Nibelung inspiriert. Während seine Oper Rienzi nur vom Stoff her auf Italien Bezug nimmt. Deutschsprachige Künstler, die sich zum Studium in Rom aufhielten, gründeten 1845 dort auf der Grundlage der 1813-1814 entstandenen Ponte-Molle-Gesellschaft den Deutschen Künstlerverein. 20. Jahrhundert Im 20. Jahrhundert kam die deutsche Sehnsucht nach Italien in zahlreichen romantischen Schlagern zum Ausdruck. In den späten 1940er Jahren wurde das Lied Capri Fischer in der Aufnahme von Rudi Schuricke zu einem Welterfolg. Na, immer noch wach? Wenn dir der Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Du kannst uns auch auf Steady und Patreon unterstützen.